0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y está en línea telefónica la secretaria de prensa del gobernador Pedro Pierluisi Sheila Anglero. Sheila, buen día, saludos. Saludos
1: Leo, buenos días a ti y a todo tu público que te escucha todos los días y, y ya en este comienzo del fin de semana.
0: Oye, tú suenas, me parece que estabas en una fiesta anoche porque tú suenas, eh, parece que había un pario anoche grande, ya vi unas fotos por ahí que eso estaba encendido, pero mira, qué pasó esta semana, ¿qué pasó esta semana?
1: Mira, Leo, pues eh, fue una semana súper productiva. Comenzó el gobernador reuniendo a su equipo eh, de seguridad y equipo relacionado a la prepara los preparativos para la temporada de huracanes. Sabes que ya el primero de junio comienza la temporada de huracanes y esta fue eh, una de tantas reuniones, ¿verdad?, que, que se han trabajado, pero ya un poco más eh, evaluando en dónde estamos. Y luego se trabaja una reunión es más amplia con FEMA y con otros componentes, pero esta fue del equipo del gobernador. Eh, Sabes que el Departamento de Energía Federal, así como FEMA, han estado apoyando al gobierno en lo que es generación temporera de energía, ya han llegado unos 350 megavatios eh, a Puerto Rico que van a ayudar a que en esos momentos de pico de energía, uh -huh. eh, cuando eh, no haya suficiente generación, puedan entrar esos generadores y así, ¿verdad?, compensar y poder evitar que, que algún... Eh, huracán, tormenta, pues afecte de manera general y tanto el sistema. Eh, también pues Luma habló sobre lo que ha estado haciendo para prepararse eh, de cara a la temporada de huracanes eh, y esa, esa reunión fue bien importante y como dije, pues van a haber otras, pero ya esa eh, sobre Nino, de fin, sabes que Nino es como eh, la persona que está con las comunidades, claro. que está eh, habló sobre, sobre las certificaciones de, comuni de comunicación que se están haciendo en las comunidades, pues en María. Eh, las antenas de telecomunicaciones eh, fallaron, eso ya también el, el director de del negociado de telecomunicaciones habló que eso es algo que también se ha trabajado bastante para que haya resiliencia y la industria de telecomunicaciones ha trabajado fuertemente con eso, pero además de esa reunión de temporada de huracanes el gobernador tuvo una reunión bien importante que fue la reunión con el componente de desarrollo económico Leo, allí el presidente de la Junta de Planificación reveló que la economía de Puerto Rico durante el 2022 tuvo un crecimiento de 3.7%. Leo, este es el mayor crecimiento económico en 23 años.
0: Sheila, eh, cuando, cuando yo vi esa noticia impresionante, en más de dos décadas no había un crecimiento económico de esa magnitud y eso unido al desempleo más bajo en la historia de Correcto. Puerto Rico. Es una Correcto. noticia realmente impactante después de todos estos problemas que hemos tenido como huracanes, pandemias, terremotos, que Puerto Rico se recupere con esa fuerza tan dramática, realmente encomiable, encomiable.
1: Sí, y a, a, además de lo, de lo que señalas, es el nivel más bajo de desempleo, que es un 6% sí. en la historia, es este crecimiento económico, los índices económicos todos, manufactura también en crecimiento sostenido. Precisamente ayer el gobernador estuvo en un conversatorio con la Asociación de Industriales. Allí eh, más de eh, 12 compañías, verdad ejecutivos de 12 empresas, estuvieron haciéndole preguntas relacionadas a la economía. Fue una actividad bien concurrida eh, y todos está, eh, salieron muy... Muy positivos ¿no? De, de todo lo que estaba pasando y hablaron, no solo las preguntas que le hicieron al gobernador, pero de la misma industria, de la misma empresa privada, lo que se escuchó allí fue un apoyo a las gestiones que está haciendo el gobierno para precisamente sostener, ¿verdad? No es llegar al desarrollo económico y luego irse épico, sino mantener ese esa alza y ese crecimiento económico. Pero mira, Leo, también el gobernador firmó el proyecto de Administración 28, este es el proyecto de Family First. Ajá. ¿Sabes que esto dio sí. tanta vuelta sí, sí. Eh, por, por tanto tiempo? Y la importancia de este proyecto es que eh, iguala no el Estatuto Legal eh, en Puerto Rico al Estatuto Federal. Y esto lo que hace es que garantiza cientos de millones en fondos federales para el Departamento de la Familia enfocados en la prevención al maltrato y negligencia contra menores. También hace un enfoque a la unidad familiar esto leo para que remover niños y ponerlos en el sistema sea eh, la última alternativa no que, ah. que primero se busque la unidad familiar eh, ya sea con, con un familiar cercano mamá papá algún abuelo algún tío eh, esa esa es parte verdad de, de, del enfoque que tiene y de, de una de las importantes es una es una ley bien amplia es una ley eh, federal bien amplia y lo que está haciendo puerto rico ahora es poner ese estatuto eh, a nivel federal también el Leo el gobernador firmó ayer la orden ejecutiva que culmina con la emergencia del Covid 19.
0: Finalmente se acabó.
1: Finalmente ya se acabó. Los números pues han demostrado que y
0: y y, y se y, y
1: aquí igualmente. Eh, esto es una decisión también del presidente Joe Biden, sí. de la Organización Mundial de la Salud, que han dicho pues que ya esto no es una una pandemia, eh, que ya no es una emergencia, que no representa ya una emergencia global. Gracias. A Como ha dicho el secretario Mellado, el COVID sigue con nosotros, sí, sí. Eh, la prevención sigue. Si tiene síntomas pues debe ir a hacerse la prueba eh, y, y sigue ahí, pero ya eh, ya se firmó esta orden ejecutiva para eliminar lo que es la emergencia por COVID. Esto delega precisamente en el Departamento de Salud que va a poder promulgar cualquier tipo de, de reglamentación o de... O sea, el Departamento de Salud ahora va a poder eh, decir también si los hospitales tienen que seguir utilizando mascarillas, claro. eh, si en las farmacéuticas todavía se tiene que seguir verdad eh, utilizando mascarillas, esa, esa, eso se delega en el Departamento de Salud, pero lo que es en términos de la emergencia en Puerto Rico, pues Termino. el gobernador firmó eso ayer. Y Leo, finalmente el Departamento de la Vivienda eh, anunció un desembolso de más de 200 millones de estos fondos de CDBG Leo, que estos fondos básicamente eh, ayudan a la gente a comprar su primer hogar esto es una ayuda que se le da para ese pago de el down payment, como uno dice sí, o sí, sea el, 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 pronto, el, el pago el inicial el pronto Ajá. el pronto Así que ya se han beneficiado sobre seis mil familias wow. con esta ayuda que da el bueno. departamento de de la familia que no solo eh, para respondedores de, de de primera emergencia que es importante que también sepan que tienen acceso a esa ayuda sino también para eh, otros ciudadanos así que lo importante es que se orienten con el departamento para que verifiquen si son elegibles a esa ayuda que que incluye miles de dólares para hacer ese pronto para ese, ese pronto pago y tener ese
0: primer hogar. Pues ya que estamos hablando de pronto, dame el pronto de la semana que viene. ¿Qué es lo que hay? Dime, dime <ríe> Esto, algo.
1: Esto no puede
0: fallar. No, no, seguro que no.
1: Pues mira, ¿sabes que La semana que viene el, el gobierno tiene un evento bien importante en Nueva York que va a, a la par precisamente con estos anuncios de desarrollo económico. Okay. El gobierno tiene lo que se llama el PR Now, que eso es una... Eh, una presentación que se le va a dar a un grupo de inversionistas y a casas acreditadoras. Así que eh, esto es bien importante, Leo, porque ya estamos en ese nivel, ya estamos en el nivel en el que Puerto Rico salió de la quiebra, en el que Puerto Rico ha tenido crecimiento económico sostenido y en el que Puerto Rico ya puede presentarse eh, a, la, a la clase inversora y a la clase acrediticia para decirle, estamos aquí, eso, vamos bien, lo estamos haciendo bien, vengan de nuevo a Puerto Rico y mírennos como, como el lugar idóneo para invertir.
0: Eso es una notición porque es parte de los requerimientos que tiene la ley promesa donde tendría primero que eh, determinarse que se le iba a pagar a, lo, a los acreedores, tenía que haber los estados eh, financieros auditados, tenía que, tenía que haber los balances co correspondientes eh, y, y ya vemos que eh, el salir al mercado, el tener la capacidad de decirle, me puedes prestar porque ya yo voy a poder pagar. Eso es una notición inmensísimo que ya el gobierno pueda ir a esos lugares donde se presta dinero, donde van todos todo los lugares del mundo, todas las jurisdicciones a procurar dinero y financiamiento para sus obras. Eh, eh, tre tremenda noticia que, que eso ya vaya así mismo
1: es y no, no significa verdad que el gobierno va a ir a pedir dinero prestado porque es lo que ha dicho el gobernador en este momento con el uso de todos esos fondos federales que el, go que el gobierno de Pedro Pierluisi le ha dado tremenda agilidad al uso de todos estos fondos, pues estamos utilizando todo eso para hacer obra, para hacer obra permanente. Pero sí es importante demostrarle a la comunidad inversionista, a la comunidad de casas acreditadoras, cómo está Puerto Rico en términos de eh, ya dejando la quiebra atrás y con este eh, desarrollo y crecimiento económico que tenemos.
0: Excelente. Gracias, Sheila. Gracias a ti, un, buen, leo, fin un buen fin de semana. Igual, bueno, igual. Usted, ¿eh? Sheila Angleró, secretaria de prensa del gobernador Pedro Pierluisi. y mire, son noticias muy importantes. Crecimiento económico de 3.7. No se veía algo así desde hace 23 años. Es dramático. El desempleo más bajo en la historia de Puerto Rico. Esas son cosas que Jennifer González no ha querido ver, no le da la gana de ver. Eh, y miren lo que lo que ocurrió. Ayer hubo una vista en la Cámara de Representantes Federal donde estuvo la secretaria de Energía, Hall, que ha estado aquí en Puerto Rico en varias ocasiones, y la presidenta de, de la Comisión de Energía Republicana en la Cámara dice que esa mujer y que viene acá y que no hace nada y que qué hace visitando Puerto Rico, ¿verdad? Y en vez de Jennifer González ponerse a, a, a defender a Gran Hall que viene aquí, qué bueno que viene a procurar que el sistema eche para adelante eléctrico, dijo que, 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 que dieran cuenta, que eso estaba bien, que la republicana le cayera encima a la otra. Mire qué barbaridad. Ayer tuvo que salir el representante Frank Palone, es de New Jersey, demócrata, en la vista a defender a Granol y decir, mire, muy bien que usted vaya a Puerto Rico, muy bien que usted vaya allí. Y aquí lo están criticando los republicanos para que usted vea hasta dónde llega la politiquería. Jennifer González, por tal de serrucharle el palo a Pedro Pierluisi, se une a una republicana que critica a la administración de Biden por venir a ayudarnos. ¡Mire qué barbaridad! ¡Eso es una barbaridad! Y aquí nadie del PNP sale a criticar eso. Yo no sé qué rayo pasa con el liderato del PNP. ¿eh? ¿Dónde están los legisladores y los alcaldes? Ustedes no quieren que se eche para adelante el sistema eléctrico. Pues Granjol debería vivir aquí. No que venga mucho, es que viva aquí con nosotros. 50 estados. Y esta señora, por virtud y la orden que le dio el presidente cuando vino a Ponce, le dijo, usted está, va a estar a cargo de esto y venga aquí. Entonces viene la republicana y le dice, ¿Qué, ¿qué hace acá? Entonces Jennifer, en vez de coger a su compañera y decirle, mire, yo necesito que ella vaya allí. Esa es mi gente que necesita echar para adelante el sistema eléctrico. Se hace eco de ella y dice, sí, sí, que den cuenta. Todo por meterle el dedo en el ojo a Pierluisi." Luisi. Yo lo digo porque me da la gana de decirlo, porque aquí nadie se atreve a criticar esto. Es una barbaridad de cuándo acá uno siendo de un mismo partido y procurando el beneficio. Mire, mi hermano, ¿ustedes han escuchado a Jennifer González felicitar a Pedro Pierluisi porque está el crecimiento económico en 3.7? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no han subido una fotito diciendo felicidades, Pedro? ¿Verdad que no han escuchado nada de, de Jennifer felicitando al gobernador porque tiene el desempleo más bajo en la historia, ¿verdad que no? Les pregunto que si la han escuchado o la han visto, o ella pone fotos de cuántas cosas hay. Estoy hablando con fulano, estoy hablando con su tanejo. y qué bueno es que me visitó fulano, y mandé 18 millones, y mandé 100 mil millones. Ellos siempre están viendo muchos chavos, tremendo. Mire, mi hermano, esto es una barbaridad. Tan pronto hay una situación a criticar al gobernador, pero no de un tajo para ayudar en la cosa, no de un tajo. todo Estoy en el avión. Y vengo aquí, me retrato y vuelvo y me voy. Y el gobernador que brega ahí con todo el revolú de la Junta de Supervisión Fiscal, con la legislatura, con la prensa, con la madre de los tomates. Y yo me retrato y vuelvo y me monto. Y yo soy tremenda, porque me retrato y salgo aquí, salgo allá. Mire, mi hermano, sí, sí, sí. Se le, se le encandila la cosa a uno, ¿sabe? Los asuntos. Se le encandila a uno los asuntos porque uno dice, lo duro que es para el movimiento estadista ganar una elección. De hecho, se ganó la anterior cuando se supone que se perdiera. Y Jennifer en vez de correr para la gobernación en el 2020, no se atrevió. Ahí no se atrevió. Se puso debajito ahí tranquilita para comisionar otra vez. No se atrevió a meterle mano a todos esos partidos y todas esas cosas. Se huyó. Ahora no, ahora ella es la brava. Entonces este gobernador que se lo lleve quien lo trajo. No, mi hermano, <ríe> las cosas hay que plantearlas como son. Mire, el comisionado que esté allí, llámese como se llame, tiene que aliarse, no con un partido tiene que aliarse con todo el que defienda los intereses de los ciudadanos americanos puertorriqueños aquí de esta isla. Y si Granol viene cuatro veces, debe venir ocho, o diez, o treinta. Pues no, allá está Jennifer criticándola con la otra republicana porque es que está, está mucho aquí. Mire qué barbaridad. Mire, y todo por meterle el dedo en el ojo a Pedro Pierluis, porque supuestamente que la obra no se ve. Pues mire todo lo que me dice Sheila, y seis mil familias con casa. Ay, ¿y dónde están los chavos? Dónde? Pues ahí están. Míralos ahí, Jennifer. O está muy ocupada allá en Washington, en la calle M, ¿verdad? En M Street, allí, al lado de Georgetown. Y allí se pasa bien chévere la cosita. Y ahí va a ser al lado del río, del Potomac. Seguro yo conozco el área, bien chévere. Se pasa buenísimo allí. No, mire, mi hermano, no, no es fácil esta cosita. De hecho, ayer el gobernador celebraba su cumpleaños y vi en la foto, yo no estaba allí, pero vi en la foto todo ese liderato de alcalde, legisladores, en medio mundo allí, y celebrando con casi mil personas en ese en ese party. Pero Jennifer no estaba, porque ella se monta en el avión y se le enreda la goma de adelante con la de atrás y no puede pegar el avión. Se le enreda la goma al, al avión ese. Mire, finalmente, Pedrito, el de Trujillo Alto, el alcalde, justicia, comenzó a investigarlo. El Departamento de Justicia, obviamente, recibieron una querella para iniciar ese trámite, debo suponer, y debo suponer, a su vez, que es la persona que se querella, la mujer policía de Trujillo Alto. Finalmente, Justicia ahora de esa evaluación determina si cree que hay causa para enjuiciar criminalmente al alcalde. Si determina que sí, lo refiere al FEI. Y allá el panel de ex jueces hará una evaluación y si concurre con la de justicia, entonces designa a un fiscal especial independiente que a su vez hace su propia investigación y determina si le radica cargos o no. Y ahí comienza todo el trámite de regla 6, vista preliminar y juicio en su fondo. Ese es es el camino eh, eh, procesal de esta cosita, ¿ves? Así que ya finalmente se está encauzando esto como corresponde, las investigaciones como corresponden. Y el Partido Popular, bien gracias, durmiendo. Creo que Luis Vega, dice hoy la prensa finalmente pudo hablar con él y él le dijo, obviamente le dijo que es inocente, no le va a decir que es culpable, no. Este, Pero no van a tomar ninguna acción, ninguna, ni lo van a suspender ni nada. Y todo sigue igualito, hablamos con él. Ah, seguro? ¡Habla conmigo también, papá! Y yo te digo unas cositas también. Pesito en el cuti No resuelven un pepino. La verdad es que ese liderato del Partido Popular hoy se supone que culmine el, el recuento y por todo lo que uno ve y escucha parece, parece que Jesús Manuel prevalece en el proceso. Por un chililín, pero prevalece porque para ganarle por un botito no hay que, no hay que ganar por cien mil. Por un botito se gana y se pone el retrato en el clavito, y está ahí, por lo menos hasta diciembre, si lo retan o no, no, no sé qué es lo que va a pasar, pero ahí está, se supone que en la tarde-noche den finalmente el resultado, porque están contando el voto añadido a mano, que, que es bien, bien importante. Pero mire, tenemos en, en, en línea telefónica, tenemos a, al amigo Abelardo Hernández de Trust Mortgage. Abelardo, saludo ¿cómo estás? Saludos, Leo. Muy buenos días. Eh, te voy a hablar de un producto bien
2: interesante. Son los fondos CDBG. Estos son fondos federales que administra el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y son fondos, una ayuda para que los residentes de Puerto Rico puedan comprar su primera casa, así mismo como lo escuchas los residentes de Puerto Rico pudieran recibir hasta 55 mil dólares wow. para comprar su primera casa, para poner en ese pronto y en esos gastos de cierre y que se hagan de su primer hogar. ¿Quiénes son elegibles? Mira, toda persona que esté trabajando, que sea de ingresos bajos y moderados, pudiera ser elegible. Así que nos tiene que llamar al 787 522 77 77 para nosotros poder analizarlo y poder saber si cualifica para un producto hipotecario y poderle ayudar para que se compre su primera casa. ¿Cómo lo pueden hacer? Tienen que llamar a Trust Mortgage hoy, ahora mismo estamos esperando su llamada. Apunta a lo que facilitó. 787-522-7777. Pudiera recibir hasta 55 mil para la compra de su primera casa. No dejes perder esta oportunidad. 787. 522-7777. Muchas gracias, Salud.
0: Abelardo. Muchas gracias por tu participación. Mire, esto es bien importante. Persona que trabaja con ingresos moderados puede llamar. Mire, llame, llame, Orientes. Esto es bien importante. Ese dinero está ahí. Es para usted. Es para usted. 787-522-7777. Mire qué fácil. 522-7777. Y allí, ¿usted sabe lo que es recibir? Hasta 50 mil o más para la compra el pronto de su hogar. Quiere decir que usted queda con una hipoteca bien bajita, que usted puede tener su hogar, su primer hogar. Eso es espectacular. Mire, ese dinero está allí, ese dinero es para usted. Oriéntese, llame Trust Mortgage 787 522 7777. Ya mismito debe estar por ahí, la licenciada Ana Quintero que viene todos los viernes a quemar el cañaveral, llévatela chero.
3: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón así como la avenida Lo Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 167 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y la 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. También la 30 desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento gradual en la humedad en la región que desplazará la bruma que nos ha estado afectando en los últimos días. Esta humedad provocará la formación de aguaceros y tronadas para el interior y el oeste, lo cual aumentará el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas costeras con índices de calor superando los 100 grados. Para los bañistas y navegantes, sepa que el oleaje estará de 2 a 4 pies y los vientos estarán del este de hasta 15 nudos. También existe riesgo bajo de corrientes marinas para las playas locales. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.